0: Você investe diariamente em mídia paga, mas não consegue ver retorno nesse investimento? Consegue até levar um tráfego considerável para o seu site, mas não consegue transformar os visitantes em vendas? Já tentou todos os canais possíveis de aquisição, mas não consegue aumentar o ROI por nada neste mundo? Eu sou Felipe Frades, gerente de comunidades da Octadesk e hoje eu vou receber o Rodrigo Rico, nosso CEO, para bater um papo sobre como eliminar as ficções no processo de vendas e aumentar a sua receita. Unlock Rico, seja bem-vindo ao nosso podcast. Finalmente temos um podcast. É isso aí, Fê. Nasceu. É, nasceu. <risos> Faz uns meses já que a gente tá lutando para isso, pensando o que a gente pode fazer, qual a ideia, o que a gente quer trabalhar e finalmente temos. Tô não, feliz.
1: perfeito. Tô muito feliz também. Estrear aqui contigo, né? Eu queria começar falando sobre o nome do nosso podcast: não. Por que Unlock? Unlock, uh, chegamos nesse nome... porque um Unlock... vou, vou te botar para explicar porque
0: veio uhum. da sua mente, brilhante. Você <risos> sabe que startup, quem
1: tem a ideia, explica e faz, né? Então... Cara, veio, veio da ideia do chuveiro. Cara, chuveiro é a melhor coisa para ter ideia na vida. Mas Unlock veio muito do destravar mesmo, né? da uhum. gente poder liberar a capacidade que nós temos, o potencial que nós temos pessoal, em negócios, é, na vida... Eu acho que tem todos esses aspectos que a gente tem que cobrir para ser um bom profissional, uma boa pessoa, família, etc. Né? E eu acho que a palavra unlock ela, ela representa muito bem tudo isso. Vamos destravar o nosso potencial e tudo. E acho que o conteúdo que a gente vai aplicar aqui ao longo do caminho tem tudo a ver com isso também. Porque não é só um conteúdo voltado para o pro profissional. Uhum. A gente, para ser um bom profissional, tem que ser uma boa pessoa e vai ter que mexer nas duas coisas sempre, né? não tem como. E, e eu fico muito feliz com esse nome, assim acho que casou muito com, com o nosso propósito aqui do podcast.
0: Total, total. E esse é um grande desafio desse podcast, é realmente destravar, é, fazer com que as pessoas pensem, repensem e realmente é, é trazer muito o que tá rolando acho que, na nossa uhum. sociedade, né? De, de, desse discurso de repensar e criar novas maneiras, de enxergar coisas que às vezes a gente não encontra. E pra começar sobre isso, a gente tem um tema que eu acho que casa muito com isso, né? Que é... Como é que a gente vai destravar e que tipo de barreira, que tipo de fricção a gente pode tirar quando a gente fala de processos? Por quê? Eu acho que a gente viveu durante muito tempo criando processos e as empresas se, se industrializando e realmente criando é, métodos de trabalho e tudo mais. E eu sinto que, principalmente com a chegada da internet, a gente precisou requebrar tudo que a gente tinha, tinha criado. Então a gente criou várias coisas e agora
1: a gente vai precisar é, tirar tudo, quebrar tudo de novo pra gente construir algo novo. Eu tenho falado, acho que nos últimos meses, bastante sobre como remover barreiras no processo de venda, atritos, né? fricção no processo de venda, tornar o processo de venda mais fluido. E tem alguns motivos do porquê eu tenho defendido muito essa bandeira. É, eu acho que o primeiro ponto é, é uma grande mudança da característica do consumidor. Uhum. Tá? É, só para trazer um contexto um pouquinho melhor sobre o que é remover é, barreiras de um processo de venda, atrito no processo de venda... né? Eu quero primeiro contextualizar o consumidor, então você tem empresas que vendem para consumidores finais, que são as chamadas B2C, você tem empresas que vendem para outras empresas B2B, assim, no geral é isso, o que acontece é que o que está sendo modificado nessa equação toda é o próprio consumidor, tanto de um lado quanto do outro, do B2C e do B2B. O consumidor ele passou a ter um comportamento completamente diferente. Por que, que ele passou a ter um, comp um comportamento completamente diferente? E aí tem a ver com o que você falou. Né? Eu acho que com o processo de transformação digital, das empresas é, terem uma presença digital muito mais forte, o consumidor também teve o outro lado da moeda que passou a ter mais voz em cima de tudo isso daí. Então, o consumidor começou a ficar um pouco mais ansioso pelas coisas. né? Então, se você pegar o consumidor que... Antes pegava um táxi ele suportava até esperar 30 minutos para um táxi chegar, ligar para uma central e passar por todo aquele processo e esperar o táxi dele chegar. Hoje, o que, que acontece se você pedir um Uber e passar de 5 minutos? Possivelmente você, você cancela e já está no próximo aplicativo. Então o consumidor está super ansioso. Né? E junto com tudo isso, dentro das empresas, esse consumidor está lá. Então, o cara que pega Uber tá lá, tá dentro da empresa. Estou aqui, ó falando contigo, eu pego Uber, vou sair daqui, pegar um Uber para ir para uma reunião e vou ser um consumidor final ali. Sim. Mas, o que a gente não pode esquecer é, as empresas também passaram, principalmente, por uma mudança de poder dentro das, das, das organizações. As grandes empresas, no começo, quem tomava a decisão de compra de um software, por exemplo, era o CIO. Uhum. Então, era o diretor de tecnologia. Ele tinha... É, todo um método para se contratar uma ferramenta dentro da, pra, da organização, conversava com as áreas de negócio, com as pessoas, levantava os requisitos e contratava. Escolhia o melhor fornecedor e contratava. Ao longo do tempo isso daí foi mudando. Né? As áreas como áreas de marketing, por exemplo, de vendas e, e qualquer outra área, na verdade, RH, elas começaram a ter mais poder um poder de contratação sem precisar falar diretamente com, com o CIO. Por quê? Ficou mais fácil, esse processo ficou muito mais fácil. Então, eu consigo hoje entrar lá e contratar uma ferramenta de automação de marketing sem precisar passar para o CIO. Poxa, mas por quê? O, o ticket médio envolvido na, nessas transações também vem caindo. né Sim. Então, é, antes era, um, era, um, era muito caro comprar uma ferramenta, era muito caro, então era uma decisão assim da vida. Eu tenho que escolher agora ela... que vou usar para o resto da vida dentro da empresa e não vai trocar mais. O resto da vida, vamos falar uns 8, 10 anos, vamos usar para o resto da vida, uns 8, 10 anos. Mas hoje não. Hoje, é, como caiu o ticket médio e as ferramentas melhoraram, é muito mais rápido, primeiro, você conseguir trocar e não é tão caro você adotar. Então, ficou muito bom. Uhum. Né? Isso aconteceu muito... Aí, é, isso empoderou a área. O marketing foi lá e comprou sozinho, passou o cartão, nossa, que lindo, maravilhoso, está funcionando. O que está acontecendo agora, e, e tem que ser muito observado, é que é aquela pessoa, o Rodrigo que foi, vai sair daqui, vai pegar o Uber, ele está lá comprando software, como um usuário. Então, as empresas hoje, elas precisam. É olhar para esse usuário no final. E esse usuário é o cara ansioso dos cinco minutos do Uber. Que se não chegou, ele vai lá e, pum, cancela o aplicativo e já foi para o próximo, entendeu? A mesma coisa está acontecendo agora. O usuário está mais empoderado. Então, as empresas de software, esse é um dos exemplos só, mas as empresas de software estão mirando muito nos usuários. E o usuário ele é super ansioso. Então, eu preciso, no meu modelo de negócio atual, me adaptar para suprir essas expectativas desse usuário, entendeu? Quando eu falo de remover fricção e atrito do processo, barreiras do processo, né? o que, que acontece? O que, que é isso? Na verdade, é tornar o processo muito mais fluido para que eu consiga entregar muito mais rapidamente o valor da minha oferta para o cliente. Ponto final. Então, o objetivo de remover fricção do processo atrito, e isso eu tenho defendido muito nos últimos meses, é para que a gente consiga é, reduzir o tempo entre a promessa e a entrega de valor. Uhum. Porque eu prometo e eu entrego. Eu tenho que reduzir ao máximo esse tempo. E tudo isso tem que ser agora, instantâneo, uhum. enquanto a pessoa está olhando o seu site. Exato. Tem que ser o mais rápido possível. Né? Para alguns tipos de negócio... Eu consigo ter esse tipo de, de apelo, mas para outros talvez não, mas tem que ser o mais rápido possível. Então, eu tenho que estar observando essa questão de reduzir o tempo entre a promessa e a entrega de valor.
0: Você hoje se tornou o maior é, exterminador de fricções aqui dentro da Octadesk é. e realmente <risos> é. já está levando essa, essa ideologia para o mundo com palestras e tudo mais. O que você enxerga hoje? Quais são as maiores fricções que você encontra dentro do processo de vendas e de marketing? Onde você acha que de uma maneira geral, porque é óbvio que que teria que analisar empresa por empresa, mas é, englobando de uma maneira geral que as empresas falham uhum. e que, que tipo de fricções elas colocam e que a gente precisa começar
1: a eliminar. Eu acredito muito que tem livros excelentes, assim, uma literatura assim, extremamente vasta falando de marketing e vendas, mas se a gente pegar livros que foram feitos mais nos anos 2000, mais no começo dos anos 2000, que são livros muito bons... Eles pregam muito a metodologia em cima daquele modelo dos anos 2000. Eles não acompanharam muito essa evolução desse consumidor, desse bichinho usuário que está ali consumindo. Né? O que eu vejo hoje, muitas empresas ainda é, adotam e nascem adotando modelos do começo dos anos 2000, modelos assim, um pouco mais quadradinhos hoje, né? E esse modelo ele acaba trazendo um processo um pouquinho mais complexo em relação à jornada do consumidor. Vou falar sobre a jornada do consumidor. O grande ponto que eu vejo, assim, onde que as empresas mais pecam, é não conseguir observar corretamente essa jornada. Então, eu tenho um consumidor que... Vamos imaginar que no primeiro, primeiro touch que eu faço com ele é no meu site. O marketing fez um trabalho, consegui colocar um consumidor no meu site. Ele começa a navegar ali e buscar a informação que ele está buscando. Encontrei essa informação, eu quero falar com alguém ou eu quero testar esse produto, eu quero ver esse produto. Enfim, ele vai entrar nessa abordagem. No momento que ele entrar ali, aí começa. Bom, nos modelos mais tradicionais, né? eu vou ter que ter um formulário para falar quem eu sou. E aí é como você tivesse aquela porta... Quem é você? <risos> Me dá o seu CNPJ. Me dá o seu e-mail também. Só com os olhinhos assim, né? Exatamente. Aquela porta que você abre assim, ó. Me dá a sua senha. <risos> esse é esse o tipo de coisa que acontece muito, né? Então. O consumidor já não tem mais essa pegada, ele não quer, ele quer algo mais fluido. De novo, se a gente olhar e observar para a questão de entrega de valor, isso daí não está entregando valor nenhum. Essa, esse tipo de, de solicitação que as empresas costumam fazer nesse primeiro momento, via formulário ou o que for, é, é simplesmente bom para ela, não é bom para o consumidor. Então, eu como consumidor, isso me desestimula a continuar contigo. E eu tenho que tentar simplificar esse processo e tentar, nesse, nessa jornada, ter entregas parciais de valor. Mesmo que não seja a minha oferta final, eu preciso entregar valor ao longo dessa jornada do cliente. Então, o que eu vejo hoje, assim, primeiro, as empresas ainda adotam modelos muito lá de 20 anos atrás, alguma coisa do tipo, e, e elas também utilizam ainda essa questão de a ah, minha promessa é agora, mas a minha entrega de valor é muito lá na frente. Ah, então, eu tenho que ter essas pequenas entregas parciais, esses, esses, essas pequenas vitórias ao longo do caminho para deixar o consumidor motivado ao longo de toda a jornada. Então, tem que entender muito bem da jornada do cliente.
0: Pelo que a gente está falando, o grande lance, então, é, a grande mudança foi, agora é, o consumidor manda no, no jogo. Né? Antigamente, eu acho que as empresas não tinham esse olhar. Ela muito... O que eu vou fazer? Né? O consumidor tem que vir até mim, porque uhum. realmente eu sou muito soberana. E agora não. Agora o consumidor se empoderou
1: e realmente entendeu que ele que é o dono do jogo. Perfeito. ele é, é o dono da bola? Ele é o dono da bola. Isso eu acho que as empresas já se ligaram. Uhum. Mas talvez o que falta dar o clique final é entender que esse consumidor ele é o mesmo consumidor do Uber. Por exemplo, se eu faço B2C, tá? uhum. se eu faço B2B. É, esse é o mesmo, é, é uma pessoa que está ali. As empresas vão começar a fazer negócios muito para pessoas, não, não para B2C ou para B2B. Eu vou ter que tratar a pessoa. E essa pessoa, ela é 24 por 7. Uhum. Uma pergunta para você: possivelmente você sai daqui do octa e você vai para a sua casa e precisa comprar um tênis. O que, que você faz? Eu entro online e começo a pesquisar e vou Perfeito. analisando. Esse é um, é um tipo de comportamento para o mercado de consumo direto, ou seja, você vai comprar um tênis, ok, cara, maravilha. Mas se o Felipe tiver que analisar uma ferramenta que vai ajudar ele na gestão de comunidade aqui no Octadesk, e ele não teve tempo de fazer isso ao longo do dia, você vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar em casa, você vai continuar procurando e se você encontrar falar meu Deus do céu, encontrei a ferramenta de comunidade, gestão de comunidade aqui para o Octa, você vai entrar em contato com essa empresa, você vai querer ver o produto, você vai querer testar o produto.
0: E é aí que muitas vezes elas falam justamente: a gente chega, ela vai me dar um formulário para preencher, aí hum. ela vai me mandar um e-mail falando que daqui três Sim. dias eu vou receber um outro e-mail, uh -huh. para daqui duas semanas vir então, uma levantada
1: de mão e eu conseguir falar com o essa, essa é a primeira frustração que você vai encontrar. Essa é a primeira frustração que você vai encontrar. Mas eu acho que tem que ficar muito claro que o Felipe é o mesmo, é uma pessoa. E o Felipe. Ele tá ali 24 por 7 agora, cara. Ele Sim. não tá mais assim... Poxa, meu vendedor que sai às 6 horas aqui da empresa não tá lá para atender. E o que, que eu faço para continuar atendendo muito bem esse cliente na jornada, esse, esse, esse potencial cliente na jornada? O Felipe tá ali querendo comprar. Pô, eu vou jogar um formulário para ele que vai receber via e-mail, que daí vai depender de alguém ler no dia seguinte, que vai... Cara, é um encadeamento é um, é um assim, de, de atritos que a gente vai colocando... E, e vai criando frustrações nesse consumidor. Logo, o Felipe fala assim, cara, não quero mais isso. Cansei, muda de canal e ele vai para um concorrente, que está muito fácil fazer isso.
0: Né? Sim, fora que a gente analisa várias plataformas e várias, várias empresas ao mesmo tempo. Aquela que me responde mais rápido, as chances de eu conseguir realmente fechar com
1: ela e, e estar aberto a conversar com ela é muito mais rápido. né? Uhum. Então, agora eu vou voltar. Amazon, a Amazon é uma empresa que reduziu a fricção dentro do varejo, assim, absurdamente. Ah. Você consegue hoje, com um único clique, comprar, e até é até perigoso esse negócio. Você tá ali, ah, meu Deus do céu, pum, ah, você tá bêbado em casa, <risos> chega louco da balada, tá olhando o sapato, quando aí, tá chegando em casa, chegou ah, e meio confirmou. Cara, geralmente eu vou dormir, mas tudo bem. <risos> eu não posso dizer o mesmo. <risos> mas tudo bem. Mas assim, a Amazon conseguiu... Você consegue hoje comprar qualquer coisa, de qualquer lugar, de uma maneira muito rápida... Sim. E qual, qualquer coisa mesmo, você fala assim, nossa, preciso comprar um tênis, preciso comprar um livro. Então ele conseguiu tirar um monte de fricção desse processo de compra dentro do mundo do varejo, entendeu? E isso torna a experiência muito mais relevante. O que acontece hoje é que a Amazon, ela vende a mesma coisa que outros varejistas online vendem, outros e-commerces, ela vende a mesma coisa. Por que, que as pessoas preferem a Amazon? Não é pelo produto final, porque o produto final oferecido por ela é o mesmo que a outra tem. É igual, é uma commodity. O que vai diferenciar uma empresa de, da outra e quem vai vencer o jogo daqui para frente, de novo, é aquela que vai conseguir reduzir o tempo entre a promessa e a entrega de valor. Então, se eu consigo reduzir esse tempo para você, de, mesmo que eu sou um varejista online, cara eu estou oferecendo uma experiência muito mais adequada para o Felipe ali naquele momento. Logo, o Felipe não vai querer passar por todo aquele processo burocrático que outras empresas oferecem, porque no final do dia, o que você quer comprar é o tênis, e todas elas têm, mas você quer ter a melhor experiência. Então, quem ganha o jogo... Hoje, é aquela empresa que está observando para a experiência correta do cliente.
0: Aqui na Octa, a gente teve um, um case muito legal, eu acho que a gente conseguiu trabalhar e tirar uma fricção muito grande, que foi quando a gente começou a adotar o chatbot no nosso processo de vendas. Uhum.
1: Como é que foi essa, essa transição? O que, que levou a gente a buscar isso? Enfim, Eu acho que esse daí foi o, primeiro, foi o grande embrião de toda essa ideia de reduzir a fricção do processo. Entendendo que nós tínhamos consumidores que estavam navegando no nosso site, que eles tava muito afim de falar com alguém de vendas. Então, ok, esse era o nosso processo super tradicional que estava implementado naquele momento. Mas nós tínhamos outros consumidores que eles não queriam falar com ninguém. Eu quero ver o produto antes de falar com vocês. cara Deixa eu ver aqui, por favor. Né? E eu, come eu, eu comecei a me colocar no mesmo papel desse consumidor. Falei, cara, quem é o Rodrigo? O Rodrigo gosta de comprar software Como? Cara, eu sou xereta, cara. Eu gosto de entrar lá, ficar fuçando, dar uma olhada no software. Cara, puta, beleza. Se fizer sentido, até posso falar com alguém de vendas. Ah, mas se não fizer sentido, eu já descarto ali e vou para o próximo. Pensando nessa experiência, eu falei: a gente não está atendendo uma parte do público hoje que está navegando no nosso site. Então eu não, não capturo o valor dessas pessoas que estão navegando ali. Por quê? Porque eu não ofereço a experiência adequada. Ponto. Tá? Então o grande objetivo ali, primeiro era, vamos oferecer uma, uma experiência mais adequada para essa outra camada de, de potenciais clientes que estão navegando no nosso site. Vamos buscar isso daí. Então o que, que nós fizemos? Uh, primeiro, de novo, reduzindo a promessa e, é, da entrega de valor, reduzindo o tempo entre a, a promessa e a entrega de valor, nós buscamos o quê? Colocar o mais rapidamente possível um, um potencial cliente dentro do nosso produto. Então, tá? Isso eu tinha que tirar e-mail. Eu vou explicar aqui muito rapidinho como que era mais ou menos o encadeamento. A gente chegava no site do que eu tinha que preencher um formulário. Dali o cliente recebia um e-mail automático. Ela falou, oh, legal, vi que você entrou em contato, mas espera, você não vai comprar ainda não. Você não vai comprar ainda não. Alguém vai entrar em contato contigo. Aí ele falou assim, tudo bem, vai. um vendedor vai me ligar. E aí eu tinha um time aqui de pré qualificação, de pré-vendas, que algumas empresas chamam de SDRs, SDRs. Né? E esse time tinha uma única função, qualificar. Então, se o Felipe entrou lá, deixou todas as informações dele, esse time entrava em contato e o Felipe falava, bom, deixa eu ver se você tem dinheiro suficiente, se você tem o porte suficiente, se você é a empresa adequada para nós. E o cliente assim, ah, tudo bem, respondi o questionário, agora passo de fase, quero comprar. Não, 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 peraí agora eu vou te passar para uma outra pessoa que esse é o cara que vai te vender. Segura, -se. para, 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 é, pera. É isso. <risos> só que esse cara, meu amigo, ele só tem agenda para daqui dois dias. Aí você fala, meu Deus do céu. E esse cliente já esperou X tempo ali para ser atendido por um, um pré-vendedor, X tempo para ser atendido por um vendedor. E aí muitas vezes nesse meio do caminho ele já comprou alguma outra coisa, já desistiu e ele não quer passar por isso. Então, o nosso o grande. Eu só queria conhecer a ferramenta. Né? Exato. O nosso grande objetivo ali foi acabar com esse processo e, de novo, conseguir conectar as pontas de uma maneira muito mais rápida. Surpreendentemente, nós fizemos isso, o resultado foi muito bom. Foi muito bom, porque nós encurtamos essa jornada. Né? Então eu coloquei o cliente direto no produto e, entendendo o que estava acontecendo ali, eu capturava o valor dele e conectava o vendedor no momento que eu achava mais adequado. Esse foi um modo. O outro modo foi Deixa o cliente já marcar a reunião direto com, com o vendedor. E isso é o mais utilizado hoje por nós. Né? Então, um cliente que entra no nosso site, ele pode ser ele pode conversar com o um bot. O bot vai qualificar ele falando, olha, faz sentido não faz sentido. Se fizer sentido, o próprio cliente escolhe dentro das agendas disponíveis, para uma reunião com o vendedor. Então, ele tem as duas opções e já coloca ele no produto. Então, em relação à entrega de valor, eu estou sempre entregando valor. Fala, tudo bem, tem uma reunião marcada, mas toma aqui o produto para você poder utilizar desde já. Você não precisa de um vendedor para isso. Uhum. Mas eu posso marcar uma reunião com calma para um vendedor, agora com um aspecto muito mais consultivo, apoiá-lo no processo. É isso que acontece hoje. Uhum. Então, a gente buscou reduzir todos esses atritos de e-mail, de formulário, de tempo. Tempo era um negócio muito importante. Eu acho que o, a grande equação aí para nós foi assim, tempo é tudo, então tem que reduzir ao máximo. né? E o resultado foi que nós conseguimos elevar uh, com o mesmo tráfego que passava ali pelo nosso site, 40, gerar 40% mais oportunidades para o nosso time de vendas. Porra massa. E sem investir nada mais com isso, só realmente não. utilizando o mesmo tráfego. Sim, sim. Na verdade, foi só um investimento ali nosso em tempo para estudar uhum. o processo e tudo mais, mas assim, não investimos mais em marketing. para Era o mesmo tráfego. É uhum. o mesmo tráfego. Nós capturamos um valor adicional porque conseguimos oferecer uma experiência adicional para um público que a gente não conseguia chegar nele antes. Uhum, é bom. isso.
0: Eu acho que o grande lance desse processo, e realmente o que foi o grande diferencial, foi a gente conseguir eliminar fricções de várias etapas. Então não foi realmente só, sei lá, em marketing, foi em tudo. A gente eliminou em pessoas, em processos, uhum, uhum. em várias outras coisas que realmente impediam o nosso crescimento,
1: né? Perfeito. É isso aí. É, o marketing, nós fizemos algumas adapta adaptações até mesmo em como se posicionar. Né? Sim. Então, o que gera confusão na cabeça do cliente quando ele bate o olho assim, em quem é o OctaDesk, no preço, fica confuso. Então, tudo isso tem que ser analisado também porque é uma fricção. Gerar dúvida no consumidor não é bom. Deixar o consumidor em dúvida, meu amigo, você está perdendo o jogo. Deixa muito claro, você tem que estar tá muito claro daquilo que você faz, tem que ser muito claro o que, que você entrega e tudo mais.
0: Eu acho que, que esse processo de eliminar fricções, eu acho que é quase um mantra, né? Quando você começa a fazer, você começa a tirar em tudo, assim. É e-mail, é uhum. no seu texto, é na forma, no processo que você está criando, é, você começa a realmente tirar e pensar. O que, que faz sentido? Faz, isso faz sentido? Ou realmente eu estou replicando algo que já estava construído, que já estava pronto, que eu aprendi a fazer assim e, uhum. e realmente só vai atrapalhar e não vai agregar nada, né? Exato. É isso aí, Fê. Rico, agora a gente vai para um momento onde a gente dá dicas práticas para os nossos ouvintes. Hum, é, onde boa. realmente a grande ideia é a gente consiga desbloquear, mas que seja um desbloqueio rápido. Então, a gente eliminar as fricções até na hora de desbloquear as coisas que a gente passa. Então, a ideia nesse momento é dar três dicas rápidas de como a gente consegue mudar e que tipo de fricção a gente pode tirar hoje dentro do processo, dentro das empresas, dentro da pessoa que está ouvindo. Eu como realmente.
1: gestor de uma, de uma área de vendas, marketing vendas, dentro de uma, de uma organização... Ah, de fazer um parênteses aqui é bem importante é, isso era um era muito característico de empresas grandes conseguirem fazer porque ela tem uma estrutura mais preparada mais tem mais pessoas tem profissionais já que passaram por várias e várias ali né mas é muito importante deixar claro que tudo isso que a gente está falando hoje é acessível para o mercado de pequenas e médias empresas é bem tranquilo tá então as empresas conseguem se beneficiar do mesmo dos mesmos recursos que as grandes têm hoje então, o que eu vou falar aqui, talvez sirva para os dois, uhum. talvez um pouquinho mais para as pequenas e médias, mas eu acho que dá para todo mundo. Eu ainda vejo muito erro de posicionamento de diversas empresas por aí, de pequenas e médias empresas. Então, é muito importante uma primeira análise, olhar como que você está oferecendo o seu produto, desde a da parte de comunicação mesmo, que pode envolver site ou qualquer outro conteúdo em, em, em mídias sociais, por exemplo. Mas se é claro, se o cliente consegue reconhecer o valor da tua oferta, entender o que você faz de uma maneira muito clara. É, a gente lida com muito, muitas empresas aqui. Né? Então, quando, quando chega, a gente faz uma análise do site deles e tudo mais para entender como que eles se posicionam, até para poder oferecer uma experiência um pouco mais personalizada. E o que nós vemos é que muitas dessas empresas, a gente não consegue entender direito o que ele faz. Porque se coloca uma mensagem tão genérica... E fica tão genérica porque você fala assim, nossa, eu do meu lado aqui não consigo entender. Então, acho que a primeira remoção prática do negócio é fazer uma análise de como você se posiciona. Nada melhor do que perguntar para o teu cliente para saber o que ele entende de você. Então, não tira só da sua cabeça. Faz um bate-papo com ele. Pergunta para ele o que ele entende do seu serviço. Quem ele entende, que são quais são os seus concorrentes. Porque ele vai te trazer ali é, insights super importantes para você conseguir utilizar com as palavras dele o um posicionamento. Nessas redes, na parte digital e na parte offline também. Vai tá? direto então, no dono da bola. É o dono da bola, é o cliente que está pagando o salário de todo mundo dentro das empresas. Então, pergunta para ele. E geralmente você vai começar dentro de um, de um, de um processo de entrevista com o um cliente, os clientes vão começar a bater em palavras muito similares. E é exatamente as palavras dos clientes, dos bons clientes, identifica quais são esses bons clientes, entrevista ele, pega essas palavras e traduz ela dentro do teu site porque você vai se comunicar como eles querem ouvir de verdade. Esse é um primeiro, eu acho que é uma primeira, é uma primeira dica. Né? O outro ponto, dica prática, põe o teu time de vendas ali, ou pelo menos os coordenadores uh, e marketing junto, juntos. Para quê? Mapear todo o processo de vendas. Sabe, tem uma tecnologia super eficiente para isso chamada post-it, que você pode pegar cada post-it... <risos> super caro, tem que fazer um exato. super investimento. Um super investimento. Né? Você vai na papelaria, compra ali um bloquinho de post-it e fala assim, legal, primeira etapa. O que você pede para o cliente? Ah, isso daqui. O cliente chegou por aqui. O cliente Pedimos isso para o cliente. E vai desenhando isso ou colocando um post-it encadeado um atrás do outro. E aí cabe ao time falar o que nós podemos Podemos eliminar desse processo. Eu olharia muito pela questão do seguinte. Se for bom só para a empresa, é uma ação egoísta. Corta. Se for bom para todo mundo, mantém. Se for bom para o cliente, mantém. Então, acho que aí é um fator de decisão se aquela etapa deve ou não ficar no ar. Se não for bom para o cliente, é uma ação egoísta, você tem que se questionar em que momento, e é uma, uma informação, de repente, importante que você tem que ter, mas você tem que se questionar em que momento pedir aquilo. Por quê? Imagina que o cliente ele precisa toda hora ter uma motivação para ir para a próxima etapa. Se você só pede, pede, pede pede para ele, antes de oferecer qualquer tipo de valor, ele desiste e vai embora. Né? Então, primeira coisa, encadeia todos os seus post-its, coloca o time para fazer uma análise disso, use esse critério para saber o processo que fica no ar ou não e como que você pode readequar ele enxugando ao máximo pensa sempre no seguinte vendas marketing vendas é é promessa Sim. e você tem que pensar na entrega de valor tem que tentar reduzir o tempo disso daqui então quanto mais você conseguir reduzir mais valor você está oferecendo mais rapidamente você está oferecendo valor a tendência é melhorar a experiência e que o cliente fale assim meu deus esses caras são diferenciados eu me vejo melhor, o cliente me vê melhor, eu estou melhor do que o meu concorrente. Essa é a segunda dica. E a última, por consequência, acho que disso tudo, é treinar as pessoas. Eu acho que tem que treinar muitas pessoas, porque a gente passou por esse processo aqui também. Muda, muda volume. Imagina que do dia para a noite você começa a ter 40% mais volume na tua operação, as pessoas acabam não tendo capacidade de gerir muito bem as suas agendas. No nosso caso, por conta do... A gente utiliza o nosso próprio produto. Então, o cliente entra no bot, o bot vai lá e agenda para o vendedor direto uma reunião. Aí o vendedor chega aqui na segunda-feira, final de semana inteiro o bot trabalhou. Não foi para casa dormir. O bot está lá trabalhando 24 por 7 para acompanhar esse movimento do consumidor. O vendedor pousou aqui na segunda-feira, cara, a agenda dele está de ponta a ponta tomada. Meu Deus, que horas eu vou fazer follow-up das outras contas? Como que eu vou lidar com isso? Então, a gente foi aprendendo ao longo do caminho que nós temos que bloquear a agenda, tem que ter espaços para atividade. Isso demanda um outro nível de organização dos vendedores. Então, o vendedor ele tem que ser mais organizado, porque se ele deixar a agenda aberta, o bot vai olhar a agenda toda aberta e vai falar, toma, toma reunião, toma reunião. E isso aconteceu conosco. Sim. Então, que, qual foi o reflexo disso? Eu consegui atender muito rapidamente o cliente, mas eu não conseguia fazer o follow-up depois que não é bom também, tá? não é bom. Então tem que ter o um equilíbrio. Então a gente teve que treinar os vendedores em relação à organização. Então eu colocaria, de novo, revisão do posicionamento oferta, eu acho que a revisão do processo e com base naquilo que você tirou, fazer um, um baita de um treinamento com o seu time e verificar o skill, ou seja, as competências necessárias para um novo momento.
0: Então para começar não precisa então, de um grande investimento, é só realmente mudar a atitude, repensar e querer... Primeiro Startup. ponto é esse.
1: Primeiro ponto é esse. Eu acho que tem uma série de descobertas que não demanda investimento algum. Né? Fora o tempo ali da pessoa, mas não demanda investimento nenhum. Ah, depois eu vou ter que. Eu posso sofisticar isso daqui um pouco mais, talvez com alguma ferramenta, bot, por exemplo, que a gente tenha utilizado nosso. É possível, é caro? Não, não é caro também. Mas eu diria que, assim, de bate pronto, eu consigo começar sem nada e já melhorar a experiência do meu, do meu consumidor durante o. Processo de venda. Agora a gente vai para um momento do
0: nosso programa, que é o Octo Indica. Olha só, temos um momento. Temos um momento. <risos> o Octo Indica é o um momento que a gente utiliza para desbloquear a mente das pessoas através de indicação de livros, de séries. Enfim, a gente compartilha um pouquinho do que a gente anda vendo de diferente e o que anda fazendo a gente pensar e desbloquear os nossos pensamentos para as pessoas também poderem consumir e, enfim, gerar e continuar esse papo depois do podcast. Massa. Queria saber o que, que você tem para indicar para a gente, Rico. O que, que eu tenho para indicar? Daí eu... você me pergunta, em ordem alfabética? Em ordem decrescente? Não, não,
1: vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu vou pegar o que o está que na minha mão, rodando mais na minha mão agora, tá? Eu estou lendo um livro agora chamado Blitzscaling. É, esse é um livro que cuida muito sobre crescimento de empresas exponenciais, que é, foi escrito pelo uh, Ray Hoffman, que é fundador do, do LinkedIn. Então, assim, você imagina o cara tem ali uma e ele é, tem, tem tem uma visão diferente sobre como escalar empresas de, de alto crescimento tá ele coloca ali uma, uma forma é meio que um, uma ciência misturada com arte em cima para você conseguir realmente construir empresas é, construir em alta velocidade empresas globais né e é sensacional porque vem várias dicas e ele quebra alguns paradigmas ali sobre poxa Quão eficiente versus qualidade, velocidade, qualidade. Como que eu mantenho o um equilíbrio disso tudo e continuar crescendo de uma maneira muito saudável. Né? É um livro que eu indico fortemente. Estou lendo ele ainda, não, não terminei. Mas é um livro que eu indico fortemente porque fala muito sobre uma nova visão empreendedora para você também fazer as coisas de uma maneira muito mais rápida. Mais rápida. Ele trouxe o exemplo da Amazon... Waze, do próprio LinkedIn. Então, tem, tem bons exemplos ali que eu acho que vale muito. Airbnb, cara, sensacional. Assim, vale a pena ler esse livro. Eu acho que de livro é isso. Dois, uh, eu não vou falar de livro. Você falou, pode ser filme, Pode série, ser série, filme. pode ser filme, pode ser... Nossa Vídeos senhora. no YouTube, TEDs. Nossa, mas é para... Tá bom. <risos> <risos> série, série nossa não as séries as séries que eu, que eu assisto... <risos> não podem ser indicadas no podcast não não eu gosto muito de séries assim é um momento é um, para mim série é o um momento de dar uma dar uma relaxada tá eu acho que tem uma no, na Amazon chamada tudo ou nada eu indico muito principalmente sobre gestão de times eles, eles contam a história da do Manchester City cara é sensacional o como lidar com jogadores de alta performance, você fazer esses caras trabalharem em conjunto. E ainda assim, são caras que ganham muito dinheiro, têm que manter um propósito muito forte. É uma série que eu indico muito. Está na Amazon, Amazon Prime. Chama Tudo ou Nada, se não me engano. Manchester City. É, o primeiro, é a primeira temporada inteira sobre o Manchester City. É uma que eu indico animalmente. E filme, cara, que eu acho que talvez traga também algumas lições... é a Procura da Felicidade, do Will Smith, pra mim é, é, é um filme muito inspirador. Sempre, assim, sempre. Tá, pra tá qualquer difícil. momento. Precisa chorar? ver o filme? Quer dar risada? Porra, filme. Digo, lógico. A gente vive numa montanha-russa. <risos> você tá feliz, tá triste, feliz, tá triste. Cara. Pô, e tem momentos que você precisa de uma inspiração adicional, porque a gente acaba encarando momentos de dificuldade... Talvez não são... Não é tão difícil, assim. E esse filme, acho que é um tapa na cara desse tipo de coisa.
0: E que dá um super gás, né? De é exato. vou fazer diferente, é vou mudar, começar agora. É isso. Ótimo. Rico, muito obrigado. Adorei nosso bate-papo. Foi Também ótimo te. ter. Acho ter. A gente começou <risos> com o um pé direito. Boa. <risos> Bora lá. E pra terminar, então, eu queria que você contasse. Quem quiser continuar um papo com você, quem quiser te encontrar, como é que te encontrei nas redes sociais?
1: Beleza. Nas redes sociais, eu sou quase que um homeless, cara. assim. É... Mas tudo bem, eu vou passar aqui o meu, meu Insta, é rodrigo e no LinkedIn, rodrigo-rico. Boa, é isso, pode me encontrar lá, vira e mexe, estou compartilhando. Se alguém quiser também tirar dúvida, me procurar para tirar dúvida sobre o que acabamos de falar, estou inteiramente à disposição. Boa, legal. Beleza? Esse
0: papo não acaba aqui. Quem quiser continuar conversando com a gente, pode procurar a gente nas redes sociais. OctaDesk em todas. Facebook, Instagram, LinkedIn. Enfim, procura a gente lá com ideias de novas pautas, o que vocês querem desbloquear aí nos próximos episódios. Só mandar pra gente. Isso aí. Valeu,
1: Rico. Valeu, obrigado, Fê. Um abraço, tchau. E aí, curtiu o primeiro episódio?
0: Ele foi gravado um tempinho antes de adotarmos o isolamento social. Depois disso, repensamos a nossa linha editorial. O desbloqueio de pensamento agora será focado em ajudar pequenas e médias empresas a passarem por essa crise da melhor maneira possível. O áudio não será dos melhores. Em alguns momentos, a conexão poderá até falhar. Afinal, não estamos mais gravando no estúdio, e sim em nossas casas. Mas o conteúdo será feito com muito carinho e vontade de mudar o mundo. Te encontro no próximo episódio. Até lá!